0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨树光，带大家金钱背后的故事。好，我们今天要解释一下，也拆解一下礼拜五公布的数据啊。当然，礼拜五美国公布了一个非常重要指标，就是消费者的物价指数，所谓的 PCE 啊。那这个指数公布完之后，美国股市持续的出现向上的一个挑战，但科技股。的涨势却受到了一定的一个限制跟发展。那回到今天，我们看到台北股市啊，继续在航运跟钢铁的投机浪潮之下继续往上。来挑战历史上的前高。那目前我们看到航运跟钢铁的一个投机跟散户追进的氛围会有什么样发展？我们会持续为各位做进一步的追踪。好，我们先看一下最新的美联储官员在上个周末的讲话。那这个讲话也是慢慢看到在八月份或在更早的时候，这个美联储利率决策的变化。那一个是鸽派，一个是鹰派，在周末的讲法。第一个是明尼阿波里斯分行的。总裁这个卡斯卡利啊，在后年二零二三年就有投票权。那目前，因为他在整个鹰歌的分布图当中，他是美联储所有理事跟分行总裁当中最为支持宽松，也就是所谓鸽派。他提到，目前美国经济仍然是深陷困境，还有七百万个就业缺口，所以他认为要到秋季才能看到更多劳动力的恢复。那他认为啊，目前的物价上涨不足为奇，那主要这个物价上涨的因子都是暂时性的。但卡斯卡利奥提到，目前美国的房市是存在的挑战，这个供需的缺口是需要更多的供给面。好， 那我们看波士顿分行的罗森格兰。那罗森格兰在明年是有投票权的。那他过去在美联储的立场当中是偏向中 性， 也就是呃货币政策要有中立性 啊， 所以比较属于鹰派。他提到啊，主要提到就是目前美国房价的涨幅过大，那特别提醒啊，这个房价大涨要主要是从货币政策的视角出发，因为这个房价的大涨应该是跟流动性有关。特别提到，美国经济目前无法承受房地产市场繁荣跟萧条的大幅周期，而进一步冲涨到。影响到金融市场的根源。好，我们看到啊，他讲这个话，我们今天在今天彩部分，我们就要分析大陆股市啊。大陆股市今天有一个很大的板块再度出现破底发展，就是地产股。今天地产股啊，在保利、在万科的领军之下，类股指数、板块指数再创新低，而金融股也受到地产股的破底影响，今天纷纷被受到拖累跟拖挤啊，所以。中国的房市泡沫跟美国的股市泡沫，有人堪称就是世界跟地球上两大泡沫。而中国的房地产去杠杆这个脚步越来越加速，而中国房地产的泡沫消除、泡沫崩破破灭，甚至会被影响到金融跟系统性的稳定？在美国啊，目前也观察啊，这个房地产会不会有泡沫的动作？那目前他积极认为应该推出。退出这个 MBS 啊，就是资产抵押的购买计划。好，这是美联储官员啊在周末最新的讲法。那今天我们看到纽约分行威廉姆斯啊啊，基本上还会有最新的谈话，我们会及时为大家做追踪。好，主要观察是上个周末美国商务部公布的美国消费者物价指数的一个变化跟发展。好，我们再次跟大家报告，美国有两个物价，一般我们习惯用 CPI 消费者物价指数做观察，可是。美联储比较喜欢看的是 PCE 啊，特别是耶伦呐，包括了伯南克时代，这个 PCE 的一个这个重要性啊就越来越高。那 PCE 跟 CPI 最重要的差别 ，CPI 的权重是死的 ，PCE PCE 的权重是活的 ，PCE 的消费是活的，所以一个是指数逻辑，一个是消费者实质消费跟购买。面对物价的波动，那怎么做观察呢？因为 CPI 的所有权重啊，我们这边提到，它基本上是呃把这个所有的这个权重范围啊是框死的。那 PCI, P CPI 啊，对不起 ，PC 啊 ，PC 基本上它是有替代效果，就是我们提到的，牛肉贵了，你可以吃猪啊；猪肉贵了，你可以吃鸡啊。呃，芒果贵了，你可以吃西瓜，它会有一个替代效应，所以 P C E 的价格指数更贴近于美国消费者的实质发展。那从权重做观察，我们看到很大的差别，也看到了住房就是居住成本，基本上在 C P I 当中，居住成本超过三成的权重，在 P C E 当中，这个权重仅仅只有。百分所以不管是 CPI 跟 PCE， 我们等一下从结构要来做进一步分析，到底它目前的一个方向跟变化如何？那为什么美联储官员认为通胀的压力只是短周期啊？等一下我们补充几个数据给大家做观察啊。好，这个数据相信大家经过周末都了解了，年增率相对于去年同期啊，五月份的这个同期啊是。物价年增了 3.9% 扣掉了食品跟能源之后，这个核心的 PCE 消费者物价指数是上涨了3 4之三那这个物价的增幅是符合市场预期，而且相较于4月以 PCE 来讲，仅为仅仅微幅增加了 0.3 三个百分点，所以感觉啊，这个物价上涨的速度并不是。并不是在继续的快速加快，虽然这个数据是2008年8月以来最快的增速，但主要是激情影响。从月增率做观察，从月增率观察，五月份较四月份的物价是上升了 0.4% 扣掉了食品跟能源之外，这个物价是上涨了 0.5% 低于预期的 0.6 而且比四月份的增幅 0.7 出现了一个。转折的变化，也就是美国的消费者物价指数，假以月增率，我们就以微分做观察，它正在改变，要二次微分哦，它正在转向，美国的物价上涨的速度。正在转向，好，当然我们就要观察啊，因为很多人认为说这个通胀怕永久性呢、啊，所以我们要把这个物价整个给摊开来看，我们把所有的全值打开来看，关下面这是以年增率角度让大家来看细节啊，到底物价以美国或是欧洲来做观察，这个物价还有没有进一步的推力？因为目前啊，以中国的消费者物价指数是持续往下，受到食品特别是猪肉的拖累，那美国。它代表的这个物价又什么样发展？因为我们知道美国的这个社区开放跟市场疫苗的进程，相对于西方大型国家、大型经济体来讲的话是比较快的，所以美国的物价也可以部分反映西方在社区隔离解禁之后，那经济活动恢复正常之后，这个物价反弹的速度跟能量，第一个有多强？第个能持续多久？好，我们看到这个物价的增速是百分之三点九，在这个地方哦，拐卖在这个这个地方啊，百分之三点九，有百分之三点九的增幅。其中我们看到这个商品的贡献是百分之五点四，服务类的贡献是百分之三点一。那因为服务类基本上比较。占权重啊，这个基本上在这个开发或已开发国家，那基本上这个消费者的消费可能以服务居多，所以商品是增了百分之五点四，服务类增了百分之三点一，但服务占整个美国消费将近七成的一个水准，就是在消费结构当中。好，那我们看到主要的贡献跟变化做观察啊、哦，其中对于五月份物价支持力道最大的，关到没有？单一。权重的话是在这一块，我们框起来啊，是汽油跟其他的能源。这个涨幅啊，今年的五月跟去年五月出现了百分之五十四的上涨。而因为去年四月份、五月份的时候，这个油价还在二十块左右，现在油价在七十块以上。那光是汽油就贡献了，就贡献了这个美国五月份消费者物价指数将近五分之一，它单独贡献了。百分之零点七五，也就是三点九的增长当中，光是汽油这个项目跟相关能源就占了其中的百分之零点七，贡献了零点七五，就贡献了将近五分之一，这是最大的项目。而且我们从月增率、从年增率贡献做观察话，汽油的涨幅啊，基本上还没有和缓，维持相对高档啊。我们可以看出，从这个布兰特原油期货啊，持续在缓步走高。也可以验证，也可以验证，而且最近美国气候的变化会不会使得能源价格进一走高，这是一个短期推力，而且还在存在。好，那我们再看第二个，其实这边发现到最重要的一个推力是来自于居住成本，就是目前大家关心的美国房地产价格的涨速，甚至来赶超美国股市的涨速。从目前整个居住成本上涨的速度，我们在过去呃几集节目当中分析过美国的 CPI 啊，跟 PC 不同，都看到一个长期支持美国物价往上的因子，就是房地产的价格。呃，这个 PC 啊，它没有这种呃这个房主呃屋主的这个约当的这个等值的。呃，租金啊，并没有啊，并没有，他就实地的开始反映租金变化。那我们知道，居住成本当然会落后于房价之后，所以目前我们看到，美国的居住成本目前是缓步在去推升整个美国物价的水平，物价水平啊。那它贡献了 3.9% 的百分的消费物价当中，它其中占了 0.52 也就是它约末占了。超过八分之一。过去几个月 份， 我们看到居住成本已经成为推升美国消费者物价一个非常重要的因子。从原来第三 名， 现变第二 名， 有没有可能赶超到第一 名？ 可能到八月份就会出现很明显现 象， 就是美国的消费者物价最重要的推升力道会来自于居住成本。好， 那仅次于第三名的是所谓的汽车啊。汽车跟这个所谓的零部件，这个涨幅啊，贡献 3.9 大概零点五二的推力。可是目前按照中古车美国的价格，已经出现了一个转折，所以以二手车或汽车的价格啊，应该这个推升力道是已经开始出现。往下，好，第四名呢是医疗成本，那医疗成本在这边、哦、啊，这边啊，贡献了 3.9% 当中的 0.44 好，后面我们看到前五大，这个 3.9% 的物价推升分成四块，第一个 3.9% 哦，好，呃，汽车呃汽油跟能源，其中占 0.75% 零那居住成本 0.52% 然后汽车包括了汽车零配件，包括二手车。用占了零点五二，医疗成本大概零点四四，所以这四项加起来，四项加起来大概就占了三点九的三分之二，大概就二点二到二点三的水准。那另外有特别值得关注，还有个推升力道是家庭服务的这个支出啊，是出现比较明显增幅，这要持续做观察，因为这个家庭的。这个居住成本，这是额外成本，目前也产生一个推升力道。所以目前美国的这个物价数据要怎么解读啊？严格来讲啊，过去几个月推升最大的就是汽车，尤其是二手车价格，这个是不可持续的啊。目前已经应该在五月、六月开始放缓。那另外供应链中断的相关的交通服务的贡献，目前也在放缓。关面我们看交通服务哦，这些也在转折哦。也在往下转 折， 就是推升过去半年物价的主要几个因 素， 不管是木材 啊， 不管是这个物流 啊， 不管是汽车二手车 啊， 他们都在往 下， 都在往下。那现在最大变数是石油价格 啊， 能源价格。另外一个刚性的、逐渐的往上推升的是居住成 本， 而居住成本正在成为整个美国物价往上的一个发展。我们从月增率看到会更明显哦，就是服务类当中居住成本的贡献值越来越高，越来越大。好，关键是，我们看到美国的物价数据到下半年会出现明显放缓，因为所有上半年物价推升的因子有一半以上都已经开始放缓，都已经开始放缓。那那物价会不会变通缩呢？也不会，这物价推升最大因子一个是看能源。第二个是不断加大涨速的居住成本，所以美国房价还在暴冲嘛？按照之后指标，我们可以想见，未来一年之内，美国的居住成本因为它是落后的，只升不涨，而且在美国消费者物价指数比重会越来越大。所以我们看到礼拜五啊，不管是罗森格兰还是卡斯卡利啊，为什么要讲到居住？因为房地产泡沫分成两块，一个是金融市场的冲击。房地产价格过高会不会哪天拉回，导致金融市场的冲击啊？这是第一个观察。第二个，它对于消费跟投资影响是如何？从 CPI 跟 PCE 做观察，目前的居住成本出现了排挤消费的现象。那对于投资呢？那有没有提振投资吗？也没有。那目前美国的新屋开工跟新屋销售不升反降。所以我们分三个层面，房地产，美国房地产价格走高。好，大家今天有部分讲大陆房地产价格，一个是对金融市场的冲击，一个是对消费者的影响，第三个是对投资的扩大。金融市场的冲击现在看不到，消费者的排挤已经出现，而对于刺激投资、重新屋开工跟引进寻可，感觉不升反降。所以，美国下半年跟明年上半年碰到最大的问题，应该会回到。资产价格身上，而这个资产价格透过了这个转化，不像股市、股票市场不会转化，可是资产价格开始转化到这个成本当中。好，那后面我们看到其他的项目啊，所以美国的通胀啊会变成我们叫做老人病，就是血压、血糖、血脂很高，高到不会致命，就不会有恶性通胀，可是也不会降下来，因为它已经变成一个老人病。那为什么可以这样讲？那就讲商品物料，我们跟大家报告，因为美国的 PC 的零核心消费啊，基本上跟中国的出口是高度正相关。美国的零售销售跟中国的出口，美国的消费者价格跟中国的出口价格是高度正相关。五月份中国的出口年增率是百分之二七点九，哎，听起来不错哦。可是我们补充一下，一到四月份。中国的出口年增率是百分之三十二点三，也就是以年增率做观察，五月份的中国出口已经下滑了。那就看月喽。五月份的出口在年增率百分之二十七点九的前提之下，跟四月相比，月增率是持平，并没有成长。所以从中国的出口来反映 PC 的价格，跟美国零售销售都看到这个美国的库存周期。已经来到了顶点啊！这是我们不断、不断跟大家报告、跟强调的。虽然股市在创高，可是我们做宏观分析，仍然跟到告诉大家真相。这个真相就是，市场现在剩下的是边际买家跟高度膨胀的感性跟情绪的投资者，当然他们力量最大，而且非常疯狂，你玩不过他嘛？明白？你懂吗？这个你再凶，凶不过疯子嘛？你懂吗？他们。呃， 我们是要钱 啊， 我们是要命不要 钱， 他们是要钱不要 命， 所 以， 但我们做宏观分析还在跟大家提醒 啊， 美国的库存周期基本上在今年大概五月份或四月份已经要见到高点 了， 目前是属于一个被动加库存的阶 段， 要特别提大家做留意。好， 那为什么 呢？ 我们再拿一个数据给大家报 告， 因为从美国一个。就是我们把它平滑，美国用消费，美国居民消费的累积值来做观察，跟这个呃去年二月美国疫情爆发之前，把物价因素扣除掉，把疫情因素扣除掉，我们看一下目前美国的消费，特别是包括呢耐用材，包括了不管是家具、电子、汽车零组件，还有休闲商品各样的商品啊、哦，基本上都大幅的超过去年。在物价因素、在新冠肺炎因素排除之下的成长，所以我们看到，相对于去年的同期啊，这个休闲商品，甚至包括家家庭家居设备啊，这个增幅都超过百分之十以上，这是一个非常非常不正常的一种零售消费动作啊。观众有注意啊，这是四月份的数据啊。那现在观察，那美国消费者会回来干嘛？主要是针对服务业的消费开始会扩大。就是回来做一些服务业消费，所以推升物价的因子包括以居住、住房为核心的服务类，而商品的价格正在往下。再度跟大家提到，商品价格正在往下。这个不管从通胀预期、从信贷脉冲，包括我们现在讲的库存中性，我们有再次提醒。它就像火车 头， 其实它已经转弯了。可是阿里山的火 车， 当火车往右的时 候， 你身上坐列车还在往 左， 这就是一个非常大的风险。它一直存 在， 而且越来越大。所以我们提醒大 家， 其实美国整个对于实体销 售， 不管是耐用品跟非耐用 品， 其实已经回到了新冠疫情爆发之 前， 而且。假以正常的美国零售销售增长率百分之三到百分之四来做计算，它甚至出现了过度消费的情况，就是报复性消费的一个情况。而这个报复性消费，在美国消费者保护的机制下，非常有可能使得今年第三季旺季不忘。我们再次跟大家报告，西方世界的旺季不忘要特别提醒大家。那相反的是，服务类的消费，包括了居住，包括了医疗。包括了相关的餐饮住宿，那对于这个消费可能会产生不同的面貌。好，那我们再往下观察、啊，看一下美国消费的新心指数啊，因为所有的领先指标都验证我们这个假设是对的，就是美国的困存期在四月五份见高，已经见高。哎，观众朋友，其实中国的困存期在去年的第三季、第四季初见高嘛，这我们已经讲了。然后这个呃，中国股市在今年去年底还拉了一波嘛，就拉了一波。基本上就逃命坡嘛，除了创业或科创板之外，其实大部分的股价大概可能都出现不小的压力啊跟变化。那我们看一下美国的领先指标，美国密西大学里礼拜五公布六月份消费信心指数的中值啊，呃，基本上比初值是出现下修，所以我们看到目前美国消费者信心指数在五月份见到高点。在相对于六月份，不管是初值跟中值都下滑，尤其是六月中之后，美国的消费者信心指数忽然出现了向下的一个转折变化。那这边关心的是房价，我们特别关心房价，尤其是在密西根大学所做的消费者信心报告当中，特别是对于购房的信心是出现非常明显的滑落，这就很特别啊！看着房价在涨。大家都买不下去，就变成形成一个嘎空手动作。你越觉得不合理，房价涨得越高。所以，对于房地产的消费，对于房屋的消费，基本上也是拖累整个消费者信心指数的一个很重要的因子跟发展啊。好，最后我们要观察，礼拜五也公布了美国的收入，我们不断的,的、不断的呃验证我们的假设。刚才我们做宏观经济啊，因为我们在呃在过去一个月当中，从通胀预期拆解。到整个的库存周期，上礼拜做到，就是我们预测了美国的经济基本上进入了一个被动加库存的阶段，也就是库存堆积。这个库存堆积，现在大家明这样感觉，到，我们希望能够领先做出这个预测。所以我们现在从很多的指标正在验证，正在验证。那对于金融市场的投资或投机，关平遥自己要。做这个方向上跟风险上的考量啊，那刚刚讲完了，包括了物价数据，我们把它拆拆解之后，再把这个消费信心简单做说明之后，我们先看一下美国的居住的一个收入啊，因为美国礼拜五公布的个人收入是下滑的，那我们就要回来推啊，美国在过去三年三度的三轮的财政刺激的一个方案，第一个是去年三月份川普任内啊，当时啊发放了一千两百块。美元的救助，第一轮，第二轮救助是去年十二月二十七号六百元的发放救助，那第三轮是今年的三月十一号通过的一千四百块的一个这个呃疫情的紧急救助，所以总共发了三千两百块美金，总共发生了发了三千两百块美金，另外对失业救济金的额外补贴。最新消息是把第三轮的薪资保护计划再延一个月到下个月月底。但不论如 何， 我们看到这个三轮的这个刺激的这个收入方案已经结束。那会发生什么样的变 化？ 我们看一下。等一下要讲数字 啊， 就是美国过去这一年以来到这个明年 啊， 我们可以估计美国的个人收入的变化。深蓝色的是工资收入，那另外红色的是财政刺激。那比较值得做观察的是，包括政府转移收路是灰色的。美国过去这一年来靠的货币宽松跟财政刺激，基本上大量的弥补了工资收入的下滑的程度。好，各位，我们看一下，其实工资下滑的存在这边哦，这是这个是它这个缺口，看到没有？这个缺口，这是这个缺口。可是补补好多啊、哦，要补好多！你看啊，这是这一块补补补非常多啊，这一块我们还不算哦，这块我们还不算。美国这一次的一个补充，创造了一个非常大的一个经济的奇迹，所以我们看到很多的呃美国的数据，包括全球数据都非常意外，像钢铁的报价，像晶片，像包括航运的报价，为什么？因为美国的这个刺激刺激过头了，美国的这个财政刺激跟货币宽松。过头了。事实上，它没有那么大的坑，可是却用了数倍的刺激来进行一个填补，而这个填补基本上透过财政刺激跟救济金的发放来到了美国国民的手上，所以可以看到美国的个人收入出现了爆炸性的增长。这是可以说啊，是二战以来美国国民收入增长最快的。十二个月，这是非常难得见到啊、哦！这个新冠疫情之后，这个美国的居民收入基本上是二战以来成长最快的十二个月。那怎么来的？并不是赚来的，也不是靠炒小收入，而是靠政府的转移性分配，还有财政刺激。所以这个变化导致了美国的赤字，政府赤字大幅度的暴冲，而也影响了美国消费者，就是我们提到的过度消费。的一个情况，那这个过度消费不可持续嘛？为什么？因为官们看到后面啊，整个财政的刺激跟补助就要结束了啊，带到今年的第三季就要结束了。那美国人就要回来靠他的工资收入来满足他的账单啊账单。那有没有机会呢？我们看一下美国的收入啊，就是上礼拜五公布的，美国礼拜五的个人收入啊是出现下滑。那目前观察是美国个人的消费支出，因为从这张图表可以看到收入。是支出的这个变数嘛，对吧？就是收入是支出的变数，那收入常常是支出的领先指标，这也是常事嘛。那美国的个人收入在五月份已经出现一个大幅的放缓，那主要就是政府的纾困的支票已经发完了，所以美国的个人收入逐步的要准备。打回原形，而个人的支出也在四月来到了最高点，来到了最高点。所以，我们现在看到很多美国的商品开始出现库存。当然，第一个我们看到电子产品，从手机到 notebook， 美国目前都出现库存问题。我们上礼拜提醒大家，台积电的高阶制程松动啊，今天台积电又跌了，就提提到了，就关掉。其这个时光有时候，我这几天啊，这个周末在这里办公室。我还看到，呃，这个呃，台积电的最重要供应商邀请我去演讲，颁了一个奖牌给我。有方法告诉大家的，有消息告诉大家，台积电的高阶制程其实产能利用率已经出现转折为什么？不管是手机挖矿资金不提不提了，手机 NB 都在库存过多。哥们，你去看一下。亚马逊这是会员日，也别看亚马逊，你看几个美国最大的零售通路，他们最新的财报，最新的还没公布出来啊，上月财报其实库存都大幅反弹哦，库存都大幅反弹、哦，甚至有少部分的服饰零售商，对面对第三季的一个退货浪潮，已经开始做出了防范，所以整个整个美国的过度消费，甚至到分销商的 overbooking。它这个浪潮已经开始发生喽、哦，所以我们上礼拜不是提到美国正在进行一个被动加库存，需求出现放缓，而供给还在全力的到港。所以这个变化我们要特别做观察跟留意啊。好，最后我们提到这个美国利率的市场变化，因为美国礼拜五的利率市场，我们看到它出现一个长端利率跟短端利率的不搭调，因为最近短端利率還比较高啊，长端利率下压，可是礼拜五的时候是短端利率持平。长端利率就弹起来啊！我们看到目前观察，这个通胀预期在拉回之后，维持在 2.3 附近做震荡，而实质利率在礼拜五就压回，在 0.8 附近做震荡。那我们还是去观察，月通胀预期在我们刚刚的分析当中，尤其是通胀预期更来自于商品市场的敏感度，它已经出现转弱的时间。从五月十七号建高之后，已经进行了将近有六周时间的拉回，而实质利率在横盘之久很久之后，它会不会出现一些变化跟转折，是关平要特别留意的方向。所以，我们从礼拜五公布的数据，还有美联储官员的观察，第一个方向现在是房地产的价格的暴涨，这是引发所有人关切的一个。以优的一个主要的一个思维，那另外一个是从我们礼拜五的数据再度证明我们的假设估计，美国的库存周期应该在四月底到五月初月末见到了高点，所以今年第三季的旺季不忘应该会发生，因为这种超前消费跟库存的堆积，到底会有什么样的形态来发生？要提醒观众特别注意到，市场上宏观经济已经出现一些不同的讯号。好，感谢大家今天的收看，明天同一时间晚上八点，《央视观察见,见报》与各位再会。